0: essa série de meditações sobre os pecados capitais e vamos pensar um pouco hoje na avareza a avareza que, que tolhe esses anseios que nós carregamos dentro esses anseios de confiança e vamos pensar no pecado da luxúria que distorce esses anseios de comunhão que nós carregamos no nosso interior. Na fachada de um, um antigo banco italiano, lá na, na na Itália, há umas palavras em latim que diz o seguinte Pecunia si utixis antila est, si nefis domina. Se sabes fazer bom uso do dinheiro... Ele é teu escravo. Se não o sabes, é o teu Senhor. Então podemos perguntar se somos senhores, senhoras ou escravos e escravas dos bens materiais. Então esse, esse anseio de confiança que é sustentado pelo ter. Ter no âmbito da, dos bens materiais, ter no âmbito de poder no âmbito de projeção, onde nós temos colocado a nossa autoconfiança. É importante que tenhamos essa essa autoconfiança. Então, onde que nós temos depositada essa essa autoconfiança? A igreja, ela ela não exige de todas as pessoas uma uma convivência espartana com os bens materiais, mas sim que nós vivamos entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Então isso, que, que sejamos senhores e senhoras dos bens materiais, que os bens materiais estejam ao nosso serviço e não nós servindo essa realidade material. E todos nós corremos o risco de utilizar a realidade material de forma imoderada. É o que diz lá a, a frase latina, se sabes fazer bons do dinheiro, ele é teu escravo, se não o sabes, é o teu senhor. Dependendo da nossa atitude diante das coisas que temos, nós podemos nos tornar escravos e, e depender a nossa autoconfiança naquela realidade material... Quando, na verdade, aquela realidade material está para servir-nos. Então, seria muito triste que eu, você, nos deixássemos dominar eh, por um carro, por uma casa, por um tênis, por umas joias, por um equipamento eletrônico, por um status, por uma posição numa empresa. Então, como saber se a nossa esse anseio de confiança e está estamos tentando preencher é, com esse com a realidade que temos basta imaginar o que aconteceria se nós perdêssemos um bem que tanto apreciamos e, e, e reações desproporcionadas diante dessas circunstâncias pode significar um apegamento Puxa vida só. É de pensar que eu poderia perder essa esse objeto material eu eu, eu eu ficaria sem dormir uma semana puxa vida tá meio demais né também estou exagerando mas isso pode servir para que a gente pense como que qual é a qualidade do meu relacionamento com essa realidade material que me que eu tenho à minha disposição Jesus na sua pregação, diversas vezes, ele alertou os discípulos por o risco das riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam excessivamente nas riquezas, Entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quer dizer, Jesus ele, ele não estava fechando a porta do céu aos que tinham muitas posses. Não, não quer dizer que os ricos vão para o inferno, mas aos que se deixam apegar às coisas que têm. Essas pessoas vão ter as suas dificuldades. E, e por que Jesus atua desse modo? Por que exige isso? É ele mesmo que responde, não se pode servir a Deus e as riquezas. E em que circunstâncias Jesus comenta essas palavras? Quando ele é procurado lá pelo jovem rico, que questiona Jesus o que, que ele deve ser, fazer verdadeiramente para ser feliz. Talvez você lembre dessa passagem. Esse moço, ele tinha se aproximado cheio de entusiasmo lá de Jesus e quando percebeu que o seu seguimento implicava desprendimento Jesus pede olha, vende tudo que tem e dá aos pobres vem e segue-me e, e aquele homem, aquele rapaz foi embora retirou-se triste porque possuía muitos bens aquele jovem, bom cheio de virtudes, perdeu Cristo porque ficou preso nos bens que possuía. Puxa vida, mas também Jesus exagerou. Vende tudo e dá aos pobres. Bom, se é, vê que Jesus pediu que aquele jovem poderia dar e ele não deu, porque estava pegado. Uma outra pessoa, dessa vez um dos grandes amigos de Jesus, também compromete a sua felicidade, a sua vida por causa da avareza, por causa do amor desordenado aos bens, ao dinheiro, ele entrega, vende Jesus para que seja injustamente condenado à morte. Lembra lá a passagem do Judas? Apesar de Judas seguir Jesus fazia três anos, vai acabar por entregá-lo aos seus inimigos vendendo por 30 moedas de prata. Judas ele ele não foi um traidor sempre. Caso contrário, ele não teria sido escolhido por Cristo. Então o que aconteceu que Judas foi mudando na medida em que o seu coração foi se endurecendo, foi se apegando ao dinheiro, ao desejo de possuir. E olha é, que Judas ele ouviu Quantas vezes Judas ouviu a pregação de Jesus? Quantas vezes Judas viu os milagres de Jesus? Quantas vezes Judas viu as curas que Jesus fez? E mesmo assim, o Judas cai. O Judas cai. Então na Vareza, nós vemos mais claramente que em qualquer outro defeito, aquelas palavras de Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O Judas... Ele foi colocando o seu coração nas riquezas e chegou um momento em que não havia lugar no seu coração para Cristo. Literalmente, ele expulsa Cristo do seu, do seu coração. Deus não permita que a gente chegue num caso tão extremo mas olha, nenhum de nós está é, isento de uma coisa dessas. Por isso, justamente, a meditação para que esse anseio que nós temos de ter confiança, de ter segurança, nós coloquemos é, nos bens materiais e também em Deus, sobretudo em Deus. Então, há, há, há duas maneiras de ser, de uma pessoa ser rica, uma boa e outra má. É, ter muitos bens, mas não estar preso com o coração a eles, essa riqueza não é obstáculo para seguir Cristo, o Zaqueu, o José de Arimatea, o Nicodemos, provavelmente teriam muitas posses, talvez mais do que aquele jovem rico, e eles souberam harmonizar o seguimento de Cristo e o, 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 o administrar a riqueza que dispunham. É provável que muitas de vocês venham a ficar ricas, o que em si né, não é mal. Agora, como fruto de uma preparação esmerada, trabalhando bem, é provável que vocês se tornem excelentes profissionais, bem remuneradas. E, e quando isso vier a acontecer, talvez seja importante lembrar o Salmo 61. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Há pessoas que mudam de vida e viram escravos, escravas do que têm. Escravos, escravas de um padrão de vida, escravos dos outros, fruto das comparações, porque queremos estar por cima, porque nós queremos ter mais. Escravos, escravas da, da moda. Então vamos, vamos pensar, será que agora... Agora mesmo, você, eu, será que de repente não estamos deixando pessoas, deveres, responsabilidades importantes de lado por esse desejo excessivo ou a ocupação por ter coisas, por apostar a nossa autoconfiança nessa realidade? Será que não estamos convertendo os bens materiais no nosso Deus? Falamos aqui de avareza, não de ambição. Não é a mesma coisa. A ambição pode ser boa. Na verdade, é bom que tenhamos desejos ambiciosos. Ambiciosos, ambiciosas por ser, mais do que ter. Ambiciosos, ambiciosas por felicidade, por amor. Ambiciosos, ambiciosas por Deus. A única realidade que pode nos confortar, satisfazer os nossos anseios de confiança, então, que nós tenhamos essa, essa boa realidade, essa boa convivência com a realidade material, que a realidade material esteja em harmonia com a nossa vida. Isso nós vamos conseguindo, aprendendo e, e nos desprendendo e, e segurando um gasto, programando melhor um gasto, cuidando para que uma coisa lá dure mais e nós compremos menos. Em outro momento a gente faz uma boa compra, uma coisa de qualidade, uma coisa... Puxa, padre, mas o meu gosto é muito apurado. Eu gosto das coisas boas, bonitas e caras. Bom, eu também, né? <risos> Até aí não tem problema algum. Não tem problema que a gente tenha goste de coisas boas, bonitas e caras. Se trata... De, de ver o quanto que ter uma coisa boa, bonita e cara Acaba ajudando ou atrapalhando o meu relacionamento com Deus essa, essa é a conta que nós precisamos fazer Então juntamente com esse anseio de confiança Que nós levamos dentro é, há, Temos todos esse, esse anseio de, de amor, de comunhão Esse anseio de amor, de comunhão que é barrado pela luxúria. Então, o que é a luxúria? Um desejo de do... desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. O amor a Deus e o amor humano algumas vezes se tornam incompatíveis justamente em virtude desse pecado e justamente fugindo da luxúria é que nós conseguiremos harmonizar viver sem conflitos um grande amor a Deus um grande amor humano uma grande comunhão de vida só que é, temos a, a uma dificuldade sobretudo por esse momento de, de, de imper, inflação de impureza há muito é, há um consumo gigantesco de temas sensuais de maneira massificada comercializada pessoas verdadeiramente dependentes desse tema não é necessário irmos atrás todos os dias nós somos bombardeados pelo apelo sensual e o resultado de tudo isso as funções procreativas um, um, um grande dom de Deus desvalorizada e banalizada e, e como consequência o embrutecimento das pessoas a, a, a luxúria ela não é, digamos assim, somente uma questão religiosa a luxúria ela acaba gerando pessoas egoístas Pessoas fechadas em si mesmas, indiferentes às necessidades dos indivíduos à sua volta. Basta ver um pouco o clima do ambiente que nós temos no nosso entorno. E eh, nos planos de Deus, a sexualidade tem um papel importantíssimo, é um poderoso impulso para que o homem, a mulher saiam de si mesmos superem os limites de uma vida egoísta aprendam a amar participando da fecundidade do próprio Deus o amor de Deus é, é, é tão bom que ele deseja que mais pessoas vivam esse amor o amor entre o homem e a mulher é, é tão bom que pode ser fecundo trazer novas criaturas ao mundo para que possa viver desse grande amor então aquilo que é, se fala do, 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 do matrimônio, é, o homem e a mulher se unem e formam uma só carne. É, é isso, é esse desejo de, de comunhão é, é plena na, na, na vida matrimonial. E o ser homem, o ser mulher, é a base corpórea de uma forma de amor muito elevada que se apresenta para a maior parte das pessoas como vocação, a vocação matrimonial. E justamente a atração que há entre o homem e a mulher é um caminho privilegiado nessa experiência do dom de si, doar-se aos outros, viver buscando o bem do outro, o seu contentamento. E justamente a, o ato conjugal ele tem um grande valor unitivo, por isso que é um elemento importante na vida matrimonial. Infelizmente, há pessoas que pensam ainda que a igreja vê com maus olhos essa realidade vê com maus olhos a expressão da feminilidade da masculinidade como algo sujo encarado com certa reserva e é um mal entendido porque ocorre justamente o contrário a igreja encara como um grande valor positivo porque é um dom de Deus um dom um presente que precisa ser bem empregado. Não é verdade? Assim que a gente avalia o impacto de um presente que nós damos a alguém. Se aquele presente é bem utilizado por aquela pessoa que recebeu o presente. E o amor humano, e mais ou concretamente o amor entre um homem e uma mulher, se dá a uma grande atração física, afetiva, pessoal... A atração física, o amor humano encontra na atração física o caminho para consolidar-se. É o nível mais básico, instintivo, presente em todos os animais, racionais e irracionais. Presente no ser humano, presente num cachorro, num cavalo, num rato. E só esse amor não basta para que seja verdadeiro amor é egoísta se fica simplesmente no patamar da satisfação pessoal é, não, não, é, não, não há problema que haja atração física mas é, que não fique só na atração física a, a atração afetiva faz parte do amor humano e, e nesse nível além da atração física também se é, se ama o jeito de ser, se ama as qualidades da outra pessoa aí sim já é algo tipicamente humano é, 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 o, é o começo do amor verdadeiro que ainda não se dá de maneira plena mas é algo tipo, tipicamente humano é, não, né? não, 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 não vai ocorrer né? Ah, né, o cachorrinho lá, né que, que, que gosta do jeito de ser da cachorrinha não, não tem não tem esse negócio é né? então, por isso que a gente é preciso é, 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 sair da, dessa atração simplesmente é, física, atração afetiva e é, para que chegue a atração pessoal o, o terceiro o nível do amor humano corresponde a essa atração pessoal é o amor verdadeiro não se ama só a realidade corporal, não se ama somente as qualidades, se ama a pessoa como um todo. E, e o amor conjugal é o âmbito em, em que se dá a manifestação de plenitude desse amor. Há atração física e o desejo de prazer, há atração afetiva, o desejo de estar junto, há um desejo de bem para o outro, por isso a manifestação de afeto se dá de maneira a agradar o outro e não somente a, a si mesmo, a si mesma. O ser homem, o ser mulher e a relação entre os dois está hoje um pouco desgastada, deixou de ser muitas vezes a expressão de um amor pessoal é, para se transformar uma relação utilitarista e é duro dizer isso e até um pouco forte, é, uma, uma expressão utilitarista, utilitarista de usar e jogar fora ah, mas isso é, é problema de cada pessoa cada, cada um que administre a própria vida como quiser tudo bem, mas não podemos deixar de considerar as consequências da desordem neste campo esse é o ponto então é, é isso o que a igreja tenta é, ensinar as pessoas nesse sentido porque a destruição da pessoa dos valores pessoais é, né, de, dos vínculos sólidos acaba destruindo a pessoa como ser humano e, e gera uma, uma pessoa frustrada e gera uma pessoa insegura e gera uma pessoa insatisfeita com todas as possibilidades, digamos assim, viável para a satisfação do seu prazer, e é uma pessoa insatisfeita. Sem contar a, a manipulação das pessoas nesse sentido, e, e aí sim, uma pessoa que é manipulada é uma pessoa que é, está muito rebaixada como ser humano. Então, toda essa realidade pode ser um pouco difícil de, de administrar, porque carregamos no nosso interior esse anseio de comunhão, esse desejo de amor a essa hiperinflação de clima sensual e nós queremos estar próximos, próximas de Deus e temos as nossas dificuldades, enfim... É, não é uma, uma coisa assim irrelevante então é preciso que também a gente conte com a graça de Deus não só com própria, a própria força para levar em frente essa realidade então é preciso que é, nós contemos com a graça de Deus é, que, que nós nos coloquemos em ocasião de receber essa graça de Deus, então é preciso que é, se desenvolvam algumas posturas. É, diz um autor, a mudança que propomos no modo de se apresentar das mulheres é essa, que cultivem mais a sua feminilidade, que a sua apresentação física mostre muito bem toda a riqueza de um ser humano. Pessoal do sexo feminino, a presença física de uma mulher é, mostra uma pessoa feminina, como inteligência feminina, com a vontade feminina, com sensibilidade feminina, com modos femininos, com uma fala feminina, com uma expressão facial feminina e, e, e uma mulher quanto mais procurar ser feminina nos diferentes âmbitos do, do seu ser, do seu agir, ela será mais verdadeiramente humana. Todo esse discurso pode parecer um pouco conservador, e é mesmo, né? Enfim, é porque a ideia é conservar os bons valores, então é conservador, né? Enfim, né? hoje essa palavra está tão desgastada que é meio complicado, né? Mas entendendo, ser conservador, conservador em conservar os bons costumes, então isso é uma visão conservadora. E a igreja, mais do que proibir coisas, o que ela quer é transmitir os ensinamentos de Deus no sentido de permitir o ser humano, dentro dessa realidade importante do ser humano, viver uma plena realização. Como criador do ser humano, Deus tem o perfeito domínio é, do seu funcionamento. É, sabe perfeitamente o que é melhor para o ser humano. Por isso, estabelecer o caráter de pecado para a luxúria. Porque aquilo que lá faz mal para o ser humano. Independentemente se a pessoa tem fé ou não. Não é que faz mal somente para a pessoa que tem fé. A pessoa como, como pessoa, não só como pessoa religiosa... Ela, ela sofre as consequências eh, do pecado da luxúria e, e Nosso Senhor estabelece portanto umas regras básicas para que de fato alcancemos a felicidade e não simplesmente um sentimento de felicidade e que se aprenda a lidar com essa realidade nas diferentes fases da vida que se aprenda a, a, a administrar essa esse dom quando uma pessoa está solteira quando uma pessoa está é, é, namorando quando ela ela está vivendo noivado e quando se casa então há, há maneiras diferentes de expressar essa comunhão com o outro dentro dessas diferentes fases na vida e, e é perfeitamente compatível com a graça de Deus nesse relacionamento afetivo é, ser um relacionamento é, intenso, um relacionamento romântico e um relacionamento onde Deus esteja presente onde Nosso Senhor esteja presente então é, é preciso é, isso sim, da, da nossa parte essa, é, é, né, essa honestidade pessoal essa humildade, essa sinceridade, para reconhecer as nossas dificuldades, para reconhecermos os nossos pontos fracos, para nós reconhecermos a, as ocasiões onde nós temos mais dificuldade de viver essa realidade. Então, essa, é, esse ponto de caminho que São José Maria comenta quando fala desse tema é, da pureza, não tenhas a covardia de ser valente, foge! Fogem, eu vou fugir do trato com pessoas que colocam em perigo o nosso relacionamento com Deus nesse aspecto, fugir de perfis perigosos na, na, na internet, é, fugir de, de espetáculos artísticos que fomentam o clima sensual, é, fugir das manifestações de afeto que, provo, que provoquem maus desejos. Todo esse, esse empenho pessoal com relação à a, a nossa imaginação, os nossos pensamentos. Ah, não, mas enfim, é uma, só uma, uma novelinha sem importância. Mais ou menos. É, quando se, você tem uma, uma barragem de, de, de terra para represar a água, basta uma trinquinha naquela barragem para ela se romper. Às vezes, baixo uma. Uma, basta uma trinquinha nesses pontos sensíveis para nós para a barragem se romper. E, e às vezes é, é aquele pequeno, é aquela pequena atitude que a gente tenha o suficiente para manter a barragem intacta e mantermos essa união com Deus é, nesse campo concreto e apoiar-se em Nossa Senhora. Na igreja é uma tradição de pedir a Nossa Senhora essa firmeza na luta para viver bem a pureza de alma e de corpo, fugindo aí da dessa é, dos encantos da, da da luxúria, através de três Ave Marias antes de dormir, pedindo por essa intenção. Na verdade, enfim, três é, Ave Marias a gente consegue rezar antes de dormir. Talvez então, a gente não, enfim, né? vou rezar um terço antes de dormir pedindo. Puxa vida, né? Rezar um terço meio complicado, né? Está com sono lá, final do dia. Eu era Três Então, apostar nessa simplicidade, apostar nessa simplicidade e na eficácia desse meio tão simples, tão eficaz, porque Nossa Senhora, por ela ter é, sido concebida sem o pecado original, por ela viver essa pureza de alma e de corpo, ela tinha um grande desejo que as outras pessoas vivessem. E como boa mãe, coloca todos o, o empenho para que a gente possa viver esse, essa, esse aspecto da nossa relação com Deus. Então que é, tenhamos, pensamos aí também um empenho a Nossa Senhora, ajuda de Nossa Senhora para esses anseios de confiança, esses anseios de amor, de comunhão, Sejam bem satisfeitos, bem encaminhados, e à medida que estejamos, que administremos esses anseios junto de Deus, conseguiremos satisfazê-lo de maneira ordenada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações